0: Muy buenos días sean cordialmente bienvenidos a la iglesia del señor es un privilegio tenerles aquí para los que están conectados en Liz digital de la misma manera nos da mucho gusto por favor tome su lugar vamos a entrar en materia vamos a entrar al bocado más importante de este día que es la palabra de Dios la palabra de Dios es poderosa es única la que cambia la que transforma nuestras vidas la que hace que nuestra vida sea totalmente diferente usted lo puede creer Estamos arrancando una nueva serie, en la cual dice, Jesucristo, sigo creyendo. El anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón, es que usted se prepare para lo que viene. Que usted esté firme, que usted esté listo, lista, y que pueda vencer. La información que tenemos en este momento, no es nada agradable. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de un rebrote. Tenemos que estar listos, tenemos que saber pelear la buena batalla de la fe. Para eso Dios nos ha preparado Queremos que usted pueda avanzar Yo le animo, compre su serie, acérquese a la librería Vaya con la hermana Rocío Si usted está en esta transmisión por favor pídala Podemos hacer ahí un trabajo para que vía digital la pueda tener Queremos el día de hoy ir a más Queremos ir por uno más ¿Uno más para quién? Para Cristo Déjeme explicarle muy brevemente de qué estaremos hablando Ayúdeme hermano por favor tome la, la cruz Este mensaje va a traer algo muy especial Y anhelamos en todo nuestro corazón que usted lo pueda recibir Vamos a mirar la gloria, vamos a palpar la gloria Vamos a tocar la gloria, vamos a envolvernos en la gloria de Jesús Y esto a través de la cruz, la cruz es el vínculo, es el medio Porque la gloria de Jesús se manifiesta En el pasado lo hizo Pero hoy está más vigente que en el pasado Miraremos la justicia La justicia de Dios Un Dios justo Que hace injusto Que los injustos se vuelven justos A través del justo Que murió en la cruz Parece un trabalenguas Y palparemos el amor todos los que estamos aquí hablamos del amor Hemos tenido una experiencia en el amor Y sabemos que ir al diccionario encontramos la definición del amor Pero el verdadero amor se encuentra en el Calvario, en la cruz Tome su Biblia y vaya a primera de Juan capítulo 3 verso 8 Queremos empezar con esto Hay algo importante que usted y yo tenemos que caminar y aprender en este. durante estas próximas seis semanas. El día de hoy, yo creo y yo espero poderme comunicar con usted. Uno puede decir, Pastor, ¿dónde voy a ver la gloria en la cruz? ¿Cómo voy a experimentar la justicia en un mundo injusto? ¿Y será posible tener amor cuando el día de hoy de lo que menos se habla es del amor? ¿Sí? primera de Juan 38 dice así el que practica el pecado de quién es es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo el día de hoy déjeme decirle muchos de nosotros no tenemos claridad no entendemos esto porque las obras del diablo Cegan, engañan, aturden, desvían nuestra vista No logramos entender lo que significa eso para nosotros Y muchas veces las obras del diablo son un lastre que arrastramos en nuestra vida Y aunque estamos domingo a domingo o a lo mejor usted lee su biblia a diario A lo mejor usted ora, pero no ha logrado entender que las obras del diablo son un lastre, son esas cadenas que tenemos que jalar para poder llegar, para poder entender Y cuando llegamos estamos cansados y por lo tanto no vemos victoria No sabemos disfrutar la victoria, no sabemos disfrutar lo que Jesucristo ya hizo Por usted, por usted, por usted y por cada uno de nosotros, hay matrimonios que siguen jastan, jalando lastres ¿sí? Las obras que el diablo ha preparado Siguen aturdiendo la gloria Y en su matrimonio no hay gloria Hay pleitos ¿sí? Cuando usted sigue jalando las obras del diablo Usted no encuentra justicia alguna Y llega a decir con justa razón Desde su óptica Los impíos prosperan y yo no Y finalmente cuando llegamos al amor la experiencia del amor es dolorosa, la experiencia del amor fractura nuestro corazón Abre nuestro corazón, rasga nuestro corazón y brota de nuestro corazón dolor, tristeza y sufrimiento Porque todos buscándole a Dios no hemos logrado ver que el diablo nos ha escondido el verdadero amor El genuino y más puro amor hoy es para usted Así que vamos a empezar le parece bien esto es una verdad, es una realidad Pero tenemos que centrarnos en primera de Juan 3.8 Como Jesús vino a deshacer las obras La manifestación, el engaño que el diablo Ha clavado, ha metido aquí El día de hoy Muchos decimos yo no seré feliz, yo no podré ser feliz Para mí no hay felicidad, para mí no hay amor Este es el camino que yo tengo que sufrir Y vivimos con desgracia, con sufrimiento, penalidad tras penalidad Y cuando tú llegas a Cristo, cuando tú caminas con Él Tu vida pareciera ser que es más de lo mismo te voy a invitar a que hagamos algo muy especial Cierra tus ojos y dile ahí Señor Jesús en esta mañana Muéstrame, revélame, hazme entender Lo que tú ya hiciste por mí Deshiciste las obras del diablo Y el día de hoy quiero hacer mía la victoria Que tú ganaste por mí en la cruz Ayúdame, enséñame y dame carácter para que el día de hoy pueda vivir a la altura del Hijo de Dios, gracias bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Vamos a entrar en materia, le parece va a ser muy breve, va a ser muy sencillo, yo espero que usted y yo nos podamos comunicar en esta mañana para los que están vía digital están trabajando ahí, ya están contestando sus preguntas Apóyenos, ayúdenos, tiene dudas, preguntas mándenoslas, estaremos ahí en contacto con cada uno de ustedes agarre su Biblia y vamos a entrar en un pasaje bien impresionante, vamos a ir a Mateo traigan su Biblia hermano, traigan su Biblia, vamos a Mateo vamos a empezar con la primera tiranía, con la primera obra que ha destruido nuestras vidas Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Vamos rápido ahí para que usted vea algo sorprendente, ¿sí? Que ha venido a engañar nuestra vida, que ha venido a ser un lastre para nuestra vida por muchos años, ¿sí? Por mucho tiempo. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No penséis... Que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogarla sino para qué para cumplirla porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido el primer lastre la primera obra que el señor deshizo se llama la ley ¿Por qué? ¿Por qué la ley? Porque la ley te va a mostrar, te va a enseñar cuando tú pecas Cuando tú haces cosas incorrectas, cuando tú haces cosas indebidas ¿Habrá alguno, sí, que nunca haya insultado ni de palabra, ni de hecho, ni de pensamiento a sus padres? ¿Cómo sabes que es pecado? Bueno, porque el quinto mandamiento es muy claro Dice, honra a tu padre y a tu madre Si eso no lo dijera, si eso no estuviera Tú podrías agarrar a tu papá y a tu mamá como salero Para allá y para acá Tú podrías agarrar a tu papá y a tu mamá como tus zapatos Para allá y para acá Pero la ley dice, honra a tu padre y a tu madre ¿Para qué? Para que te vaya bien Y tengas largura de días Eso lo dice la ley Pero oh, Sorpresa, porque cuando la ley lo dice Tú haces todo lo Contrario Dile al que tienes a la derecha y a la izquierda No seas contreras No seas contreras ¿sí? dile Deja de pecar Los que están en esa transmisión, dejen de pecar Músicos, por favor, dejen de pecar Sí, dejen de pecar. Amén. Sí. Tenemos que dejar de pecar. Pero la ley dice, ¿sí? Que si yo no honro, ¿qué me corresponde? ¿Qué pasa cuando uno transgrede la ley? Uno se hace merecedor de qué? dije que tiene esa alerta, te tienen que castigar. Hay un castigo para ti, o sea, no pienses que esto pasa inadvertido, no pienses que esto es un juego, ¿sí? Hoy lo invité para que vea cómo Este hermano, es un gran pecador, es uno de los mejores pecadores que hay sobre la faz de la tierra. ¿Usted a quién se parece? No a todos ellos, porque igual somos pecadores, ¿sí? A mi mamá. Todos somos pecadores, todos hemos transgredido la ley. No hay uno que no haya transgredido la ley. Por lo tanto, la ley viene a ser un cuello de botella. Por lo tanto, la ley me viene a ahorcar. La ley me viene a qué? A confrontar. ¿Cómo puedo yo vencer a la ley si finalmente mi vida, mi manera de hacer las cosas, el día de hoy, topo con pared? Escúcheme bien. Número uno. La ley no ha sido abolida. No tiene que pensar, imaginar, soñar que Jesucristo la, la destituyó. Eso no es cierto. Ese es el primer engaño. ¿sí? Muchas veces ustedes como cristianos, yo como cristiano, pensamos que somos como Superman. ¿sí? Como Iron Man, los más chavos. ¿sí? O como Shasham. ¿sí? ¿Sí saben quién es Shasham? Ah, ya ven. ¿Cómo? Shasham. Shasham, ¿ok? Ya sí, ese, ese. ¿Sí? Que puedo vencer, que las balas no me pegan, no me penetran. Usted y yo, los que somos de mi generación, usted y yo quedémonos con Superman. Acuérdese de Superman. ¿Sí? No se la complique. ¿Vale? Entonces, el día de hoy, muchos de nosotros hacemos a la ley a un lado, diciendo, yo estoy por encima de la ley. No está por encima de la ley. No hay manera de que usted pueda estar por encima. Hey, porque la ley no ha sido abolida La ley no ha sido cancelada Y los diez mandamientos están vigentes El día de hoy en nuestras vidas Pero lo real es que no se puede cumplir La verdad es que cada que yo la leo Vengo y me confronto con la ley Y me doy de topes Porque cuando empiezo a ver Cada parte de la ley Viene y toca mi vida Lastima mi vida Hiere mi vida Porque entonces me doy cuenta que no puedo cumplirla Y como no puedo cumplirla ¿Qué hacemos usted y yo? Por ejemplo, cuando te dicen el primer mandamiento ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿Sí? Primer mandamiento, Éxodo 20 ¿Sí? ¿En verdad lo ama? la verdad es que no hermanos hoy me tengo que poner a trabajar porque si no, no ¿Cómo? hoy tengo que cuidar a mis críos, a mis hijitos porque son muy importantes no les vaya a pasar algo por ejemplo mi hijo que tiene 50 años yo lo tengo que cuidar no le vaya a agarrar, si ¿sí? lo vaya a morder un perro no le vaya a dar viruela lo tengo que cuidar ¿sí? entonces con el primer mandamiento empezamos a tronar todos la ley me, re, me muestra Que yo por más esfuerzos que haga No puedo vencer Pero la ley es Es buena Escúcheme bien Ahí tome su Biblia Si ¿sí? Vamos a Romanos 7.12 Quiero que vea Romanos 7.12 Mire lo que dice la palabra de Dios Ahí en Romanos 7.12 El apóstol Pablo está hablando De manera que la ley a la verdad es Santa y el mandamiento Santo, justo y Bueno, amado hermano Usted y no, yo no podemos andar En la vida sin ley Eso no existe Para todo ser humano Crea o no crea Piense o no piense Sea responsable, no lo sea Para todos hay una ley Podrás borrarla del mundo Pero la ley de Dios no y esa está vigente en tu vida y en tu corazón Hoy tenemos que reconocer que nosotros no podemos vencer esa ley No hay manera de vencerla, no hay forma de poder venir y venir y hacerla a un lado Pero eso mismo es lo que ha usado el diablo para engañarte a ti y engañarme a mí Vaya a segunda de Pedro por favor capítulo 3 en las cartas se escribe el apóstol Pedro en la segunda En el capítulo 3 versos 15 y 16 Dice la palabra de Dios dice Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para La paciencia de nuestro Dios es para Para salvación Dios es el más paciente Dios es el que está confiando y esperando que haya salvación como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que ha sido dado Os ha escrito Dice, fíjese lo que dice Pedro Casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas Entre las cuales hay algunas Difíciles de entender Las cuales los indoctos E inconstantes tuercen Como también las otras escrituras Para su propia perdición, amado hermano es muy fácil el día de hoy vivir engañado, vivir que estoy por encima de la ley o vivir pensando que la ley me tiene oprimido, es muy fácil pensar eso el día de hoy, es muy sencillo y déjame decirle algo, es muy cómodo, la ley dice que no puedo, no puedo y no lo hago entonces nos volvemos perezosos Nos volvemos irresponsables Nos volvemos gente de doble ánimo Porque no logramos entender Lo que Jesucristo quiere enseñarnos Leemos los evangelios Buscamos el evangelio Pero no hay entendimiento Porque déjeme decirle Preferimos, preferimos lo fácil El engaño Lo sutil Lo que nos hace sentirnos cómodos no lo justo, no lo verdadero Voy a entrar en una parte bien impresionante Y yo quiero que veamos este, esta parte Cómo Jesús enseña el día de hoy a su pueblo Él quiere transformar su vida, Él quiere cambiar su vida Él quiere que usted cumpla la ley Y que la ley sea una bendición para usted Pero en nuestras fuerzas no se puede No hay manera, vamos ahí. Por favor al evangelio según San Juan Y vamos a capítulo 7 Verso 53 Juan capítulo 7 Verso 53 Yo espero que este caso le ayude Para poder empezar a quitar esos engaños A poder entender la gloria, la justicia y el amor de Dios Que se empiecen a deshacer las obras del diablo Con la que muchas veces hemos vivido engañados Dice así, sígame por favor con su vista Cada uno se fue a su casa, capítulo 8 Y Jesús se fue al monte de los olivos, verso 2 Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a todas las mujeres tú pues qué dices apedrear a tales mujeres a todas ¿no? yo ya las quiero apedrear a todas Imagínense qué padre ley sería, ¿no? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. <risa> a tales mujeres. Es impresionante agarrar a una mujer en qué? En adulterio. Voltea a ver a su marido. Voltea a ver al varón que está por ahí. Hasta se le hace jugo la boca. ¡Oh, qué bueno. Las mujeres son las malas. sigue la lectura y dice Mas esto decía tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él vamos a pensar que usted no es la mujer ahí, soy yo. Me agarran en el pleno acto, ¿sí? De haberme encuerado por allá en lugares propios y aquí me agarran y aquí estoy. ¿Quién de ustedes me lanzaría la primera piedra? Mi esposa. ¿Eh? Fíjese lo que dice la ley, ¿eh? Pongan atención, porque para estar en adulterio había una mujer pero también había un hombre déjeme decirle algo el corazón del ser humano es la cosa más fea que existe y me estoy refiriendo al de usted al de usted. ¿por qué? porque el corazón humano es traicionero y es perverso déjeme decirle ¿y qué? ¿el señor ya se había ido? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba ese hombre? Pero como fueron los fariseos, como fueron esos hombres, pues a qué le dieron chance, pero a ella, a ella no. La ley, déjeme decirle, es algo triste, es duro, pero cuando usted se pone en ese lugar como estos hombres, usted es la persona más horrible del universo, porque lo está haciendo con ventaja, lo está haciendo con dolo. Lo está haciendo con malicia Lo está haciendo con alevosía Mire, y es muy fácil Cuando usted se pone a criticar, a juzgar A señalar a su hermano A esa persona que tiene usted al lado Cuando usted la señala Usted está actuando igual que ellos La ley es correcta Lo que estaban diciendo era correcto La ley así lo establece Le voy a pedir que lo cheque usted en su Biblia Ya no lo voy a ir pero en Deuteronomio 22, 22 y en Levítico 20:10, Ahí están los versículos que decía que tales, tales hombres Pero no nada más el hombre Que fueran hallados, encontrados en adulterio Tenían que ser qué? Apedreados No quemados, apedreados No, sé se quedan ganas de quemarlo Pero no, ¿sí? apedreados sí, apedreados ¿Cómo lo hacían? Era muy fácil Hacían un hoyo Los aventaban ahí Y desde arriba hermanos Agarrar como si fueran ratas Y órale Hasta que los matabas Eso dice la ley Eso establece la ley Y era correcto Lo que ellos decían Lo que ellos pedían Pero al otro Lo dejaron ir Y ellos Buscaban Destruir la vida de la Mujer cuando usted se levanta a juzgar, usted se levanta en esa autoridad de la ley, no hay ninguna diferencia. Porque déjeme decirle, todos pecamos. A lo mejor no lo encontraron en el acto del adulterio, pero lo encontraron mintiendo. Y toda mentira es pecado. Es difícil, es dura la palabra, porque final, finalmente, amados hermanos, es tremendo saber que nosotros mismos no podemos no sabemos y no entendemos cómo deshacer esta obra que el diablo ha usado para engañarnos sigamos leyendo y dice e inclinándose de nuevo hacia el cielo siguió escribiendo en la tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Siempre que usted esté orando Siempre que usted esté ayunando Siempre que usted esté leyendo su Biblia Habrá temor para levantar su dedito índice Y juzgar a su prójimo Pero si usted no está leyendo Si usted no está orando Si usted no está ayunando Amado hermano Usted es la cosa más fea del universo Y es en serio Un hombre, una mujer carnal Que se levantan para juzgar Para condenar, sí, para señalar Es la cosa más horrible Que hay, no le miento No le miento Se sienta usted En su propio trono Y desde ahí juzga Es un acto de rebeldía Similar al que hizo Satanás En el cielo Es horrible eso cada persona que está metida en la presencia de Dios, cada persona que está sumergida con Dios no levanta el dedo, al contrario dice no tengo por qué juzgarle no tengo por qué condenarle, no tengo por qué hacer eso estos hombres al saberse evidenciados porque lo que Jesús siempre va a hacer es que va a evidenciar tu corazón mira cuando abras tu boca y empieces a juzgar, te estás condenando ese eres tú Tú eres la persona más fea del universo. Es horrible encontrarte oírte hablar de esa manera. Duele el corazón, duele el alma. Y por eso es que cada uno se va yendo, va, va escabulléndose, se va, se va yendo. Y dice. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno Te condenó Hoy le voy a decir una gran verdad Esa mujer adúltera Somos Usted, 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 usted 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 Y yo Viene algo sorprendente viene algo imposible de creer viene algo imposible a veces de entender pero si usted sigue creyendo el día de hoy esta es la palabra del día de hoy para usted y ya dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más es la palabra de hoy para usted ni yo te condeno vete y y no peques Más ¿Qué hizo Jesús? Jesús cambió la ley Por algo que se llama Amor Porque Él viene y dice la ira de Dios sobre el pecado merece la muerte. Esa es la propiciación y cada hombre y cada mujer que muere, que peca, tendrá que morir en la cruz irremisiblemente. Pero si tú puedes creer, pero si tú puedes seguir creyendo en esta mañana, él dice a ti: yo tomo tu lugar por ese adulterio, por ese pecado, por esa Aquí yo muero por ti, pero no solo eso, Él te dice a ti: Yo te justo, porque yo te voy a redimir, yo te voy a comprar del lazo de la esclavitud del pecado. Preciosa sangre Por eso cada gota Que cayó de esta cruz Es el precio Con el que Él Fue al mercado de esclavos Y compró tu vida Tú ya no eres esclavo Tú ya no estás condenado a muerte Y finalmente viene Él Y te dice Los veredictos De tu culpabilidad Están aquí Tu pasado tu pasado te acusa, tu pasado muestra y demuestra que has sido una persona horrible Pero él dice yo soy quien te justifica, yo soy el que va a justificar tus pecados Y entonces se le dice a su padre si él cree, si ella cree Señor yo muero por ella Y él murió por ti Pero Jesucristo no se quedó ahí Porque Él dijo Quiero que mi gloria se derrame sobre tu vida Quiero que mi gloria caiga sobre ti Y solo los hijos Solo las hijas Pueden recibir esa gloria Y Él dijo yo te reconcilio con mi padre para que hoy seas su hijo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y le dices: Yo soy esa mujer adúltera. Yo, yo soy esa mujer agarrada en pecado que merecía morir a pedradas. Pero tú por tu gloria Por tu justicia y por tu amor Cambiaste mi vida Me diste una nueva oportunidad ¿Quién soy yo? Para merecer tan grande amor ¿Quién soy yo? Para merecer tan enorme gloria ¿Quién soy yo? Para ser justificado con los justos y Él te dice desde el cielo Tú eres mi hija A quien yo siempre he amado Tú eres mi hijo Por quien yo siempre he dado mi vida Te amo Si usted sigue creyendo, tome su Biblia. Vaya a Romanos capítulo 10 y verso 4. En Romanos capítulo 10, verso 4 está la revelación de lo que hoy acabamos de experimentar. El apóstol lo va a declarar de esta manera. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que, que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Cuando tú crees en Jesús. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Cuando tú haces de la cruz tu estilo de vida. Tú puedes cumplir la ley. La ley es buena la ley es santa la ley es justa pero necesitas a jesucristo para cumplirla para hacer la vida para hacer la verdad necesitas a jesús y si hoy tú crees que necesitas a jesús y él puede perdonar tus pecados yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que le digas aquí estoy señor aquí está mi vida Aquí estoy Señor, te necesito Es el tiempo que busques de Dios Es el tiempo que creas a Dios Es el tiempo que te acerques a Dios Dios te bendiga, Dios colme tu vida de bendiciones Para eso Él te llamó Para que hoy se puedan deshacer las obras del diablo En el nombre de Cristo Jesús